0: 我是 l i 贝， t 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南
1: 。嗯，我们这一周的话，主要就是真的觉得这一周发生了好多事情。我们这个节目因为每次是基本上周末的时候录嘛，然后周周四之后就会上线。呃，周末的时候总会觉得有的时候还是有一点点记录历史的那个感觉吧、嗯。虽然我们不是每次聊新闻热点，因为有的时候也不能聊，对，<笑>但是。但是就感觉就有的时候好像那一周还比较风平浪静啊，然后这一周的话真的就发生了很多很多事情。首先当然就是冬奥嘛，嗯，但是我也觉得挺挺难得的，就是说在这个冬奥的各种官方的宣传之中，其实就是那个徐州丰县的这个事情，就是一直是有，我感觉算是民间的力量在推动着当地的政府对吧，去重新去调查，然后去重视这个事情。所以也是正好在这一周，呃，官方出了一个最新的调查，然后其实是回应了很多我们网友的质疑嘛。我我发现就是在这个他的通告最后一份通告出来之后呢，呃，有更多的自媒体也跟进了，因为之前我就发现就是确实我我有看的一些自媒体也被删了挺多的，但是感觉就是说这个官方通告一出来以后就。有更多的自媒体会去来反思这个事情嘛？嗯，我不知道你你们有没有看那个偶尔治愈，呃，发了一一篇就是调查，他是真的是写的非常非常的冷静和客观嘛？因为他们就是实地去走访了一下，就历史上从其实就是我们这一辈了。说实在的，你看像小花梅，她就是，嗯，七零后嘛，对吧？接近八零的这种
2: ，对，七七年的，嗯
1: 。偶尔治愈里边就有写，就是说，其实，在呃，七八十年代开始吧，就就有大量的在云南那个地方，然后就是被拐卖到其他、嗯、呃省份去的这种现象、嗯。其实想想，真的就是我们同时代的人呀，但是就真的不由得感慨嘛，嗯、这种世界的参差，真真的是，就同时代的我们可能享受的虽然还是比较，我们小的时候还是物质条件没有那么好，但是毕竟。安全，对吧？基本的温饱就是有保证的，不会遭遇这种命运吧？嗯，就挺感慨的
2: 。最最终的通告出来之前，很多自媒体也有,有各种嘛，就是一开始群情激愤的时候，嗯、然后记得有个人就说：“啊、呃，我我能够坐在这里吹着空调吃冰淇淋，不是因为我有多努力、多优秀。”而是因为我运气好，嗯、因为我没有被打晕了、嗯，然后被卖到，对那、这个卖卖给别人当媳妇儿，然后嗯像狗一样生活。就大家都会有一种，确
1: 实有一种感同身受吧，自己离这样子的一个命运也并没有那么远，对，对所以大家还是非常的有切身的一种一种危机感的。对
2: ，特别像我们生了女儿的也是，你不仅得担心自己，还得。担心
1: 女儿。我看到这个呃，偶尔治愈里边他写的就是说福贡县嘛，就是小花梅的家乡的那边，他那个妇联就是领导有说，福贡妇女被拐卖的高峰期是在一九九三年到两千年，其实想想真的很可怕，就是其实是很
2: 近的一段时间呀。像这种大规模的拐卖，它就不是说是社会治安的问题，也就跟社会经济有关系。对，我们的扶贫攻坚战也是前几年才打完嘛
1: 。就作为女性的话，就是更让人能够切身的感受到，就是说女性在这个社会里面的弱势嘛。是，就如果说经济发达的话，就可能就感感觉不到太大的这种落差。但是，一旦是如果投胎到这种地方，对吧？那那就真的遇到那种很贫困的地区就。分分钟就是第第一个被牺牲的一个群体。
2: 就像说，一个国家如果它不富强，但是它又有矿的话，实际上对他来说就是一种灾难嘛。所以对于女性来讲，就是你出生在贫穷地区，你又有一个子宫，那就是你的灾难。是、嗯
1: ，就是就是更加让人感受到，就是说你在不同的地方，对吧？其实这个差别真的是非常非常的大。你。
2: 像像我们之前读第二性的时候，也知道这个女性的呃地位是怎么经过一步一步艰苦的抗争来的。而我们生在中国这种社会主义国家，我们很幸运的是经过了一场自上而下的、嗯、呃男女平等的运动。嗯、但是因为是自上而下，所以说就是越是在更最下面是越难普及的到的。嗯。嗯像我们出生在呃经济还可以的县城，然后又出来念书的话，可能就受到这个男女平等的这个福利。嗯。但是真正的在底层，这种女性根本就谈不上跟男女是平等的
1: 。这个这次的事情还是让我看到一点点，就是说这种舆论监督的呃力量吧，对吧？嗯就是虽然很不容
2: 易，对，嗯、因为包括罗罗翔也出来说嘛，嗯、要促使要更改一下国家法律嘛，就是你你买一个妇女还不如一个鹦鹉判的多，对，买一个妇女也就三年，一个是鹦鹉还要五年。就下一次
1: 再改刑
0: 法的时候，应该会改的。时、就
1: 是、间也也真的是啊，你说这个这么大规模的拐卖的情况，其实就是在二十年前。二三十年前而已，对吧、嗯？所以这个法律要跟上也，
0: 也、嗯、也要花时间。而且你说法律，它肯定，对啊，它肯定是不能朝令夕改的，对吧？它不可能很频繁的去修改法律的，所以它也不能说就是出了一个什么事情、嗯，然后马上就能够把法律怎么样的流转过来的，它一定是需要时间，这就是、需要付出一些代价，嗯。你看，我们从小花梅这边，其实舆论是完全正向的，去推动这个社会的进步，然后去推动政府的进步。但是在另外一面，就是在租亿的这个事情上面、嗯，舆论是起了一个完全反作用力。嗯
1: 、这这个事情确实就是，我自己作为一个资深网民，我自诩自己挺有 critical thinking 的，但是我觉得这件事情我已经不彻底的很糊涂，我不知道谁的话是可信的呀。因为前段时间就是真的铺天盖地的各种，而且好像他们有拿出一些什么视频证据，对吧？但是呢，后面那个像饶毅写的那个声援的文章，我看了以后也也确实觉得他讲的就是，嗯，感觉是有理有据的嘛
0: 。对，我觉得现在的社会就是会。就是感觉好像真相是永除了当事人自己之外，真的没有人会知道真相到底是什么。就是你很难去分辨到底真相是什么了。你如果是在这种事件上面，你其实就只有选边站这一个选择。如果说你真的是要对他做出反应的话，你要么就是选择这一边，要么就是选择那一边。然后剩下的呢，你。你只能说我对这种事情就是不感兴趣，或者是不关心。是的，就因
1: 为我我就发现有一个很呃也是很有趣的一个现象，我就有我大概搜了一下嘛，我自己在朋友圈稍微搜了一下，我就发现，因为我知道我有几个朋友，就是也不知道朋友就是认识的人，他是特别特别的。嗯，积极就是在这种社会议题上面非常非常积极的人，然后我就发现啊，他那个朱毅的事情刚出来的时候哇，他就几乎是第一时间，他基本上就是基本上是第一时间转发了朱毅的这个就当时那个同年同月同日生的那个对比，然后呢，他又几乎是就是第一时间转发嗯，就是小花梅的各种事情，我所以我，我我就会觉得真的就是就像刚才乔娜说的，就是说嗯，可能带来这些。积极的改变的网民哦，就是或者网络的舆情、嗯，他好像是同一批人是吧、嗯？就是他，就哇，这个这个真的是啊。反、呃、正今天我看到这个呃有一些朱毅朱讲朱毅的一些文章，我真的是觉得好心酸呐、啊，对吧、嗯？我就觉得他真的好可
2: 怜。嗯，我我觉得这这这种人就是觉得在网络上自认为自己占到了道德的制高点。嗯你想嘛，他他有一个共同的特点，就是不管是小花梅也好，关于朱易的阴谋论也好啊，嗯，他都会都觉得他抓到了社会的黑暗面，嗯、他要去修正这些事情，对的对的他是就是键盘侠嘛，嗯，然后他就认为他在这里面充当着英雄主义的色彩，嗯，是你说的是
1: 对的，就有很多人是这种状况，就是就是键盘侠嘛，对吧？嗯，但另外方面，有时候我也确实就是反思，像我的话，我就会非常的非常非常谨慎，就是在社交媒体上面发声，对吧？呃，或者有些东西也会觉得说，哎呀，转了或者被删了、啊，或者说就转了不太好啊，然后会不会引火上升啊？就就是会想这些东西。但是如果是这样的话，你会发现，嗯。也不知道会不会有一些东西，就是你你你你就是有一点点，怎么说有有一点好像默许了一些罪恶的发生一样。就那些人呢，你一方一方面，比如说在小黄梅事情上，你会觉得他们发生是非常正义的，对吧？他们也确实带来了一些
2: 结果。我我就是这样子的，就是因为现在是自媒体比较发达嘛、嗯，就是以前我们所看到的新闻是讲究它的那个事实来源的、嗯，对对，确实。就以前正规的媒体，它是在乎事实来源的，当然有政治目的的除外啊。但现在所谓的自媒体，它就是怎么吸引眼球怎么来，嗯嗯、而且一定要。事情一发开发，就像我们那个《我们与恶的距离》里面所描述的那样，就不能晚，就根本不需要去调查取证，反正怎么有冲击力怎么来，越有冲击力的说对，因为像小花梅那个事情最早出来的时候，就说是被打掉被拔掉牙齿是吧？然后八个孩子也没搞清楚是不是被村里的多少个男的当成性性奴隶来使用，就一开始说的特别惨。嗯,嗯。从最后一个发文来讲啊，那个八个孩子当然都是跟她买她的那个丈夫所生的，然后牙齿也是因为牙周炎然后掉的嗯，嗯，然后因为又有心脏病，然后被铁链，哦不，又神经病，然后被铁链锁着，当然她的遭遇也是非常的悲惨。嗯但是没有夸张到最开始的那种舆情的、嗯、那种所描述的那种情况、嗯，但是对于他们来讲，他们是更愿意去相信第一版故事了、嗯。嗯，
1: 所以有的时候真的是想起来，就是前几年开始就有人不是就是在反思，就是说互联网还有就是社交媒体这个东西，呃，到底利大于弊还是弊大于利？这觉得好像弊大于利一样，因为他整个的用这种流流量逻辑来绑架了所有的事情，就好像我。我看到这个偶尔治愈的这篇文章，然后就他也起了一个非常非常，就是冷静的一个标题嘛，就就发现他肯定他的那种转发量、呃留言率那些，就是会远远比不上那些动不动就十万加的。我、哦、我就我就发现，就是真的这种社交媒体的流量逻辑真的太可怕了
2: 。就是怎么吸引眼球，怎么怎么来嘛？那阴谋论是最适合这种需求的
0: 。其实其实就还是我们老祖宗讲的好嘛、嗯，就是水能载舟也能覆舟嘛。对啊，这个人群就是这样。啊、嗯，它发当它发挥正向作用的时候，真的有很大的作用；但是当它发挥负变作用的时候，也真的是很。所以就想想
1: 到那个，呃，像谷爱凌她为朱意就是讲话的时候，真的、啊、对吧？嗯，我觉得也确实是就她、嗯，就他。真的是作为一个运动员，还作为一个顶流，他是完全能够感同身受，这种汹涌的民意的话，也有可能完全是，嗯啊、呃，就是朝着打击他而来的，就很可怕、嗯
0: 。今天能把你捧得有多高，改天就能把你踩得有多低。是在前新闻时代哦，就觉得说当一个名人真的是很好。然后现在我觉得进入互联网这种。这种自媒体时代之后，我觉得当一个名人真的要付很大很大的代价，所以我就想起之前段时
1: 间看过那个张宇啊、呃，那个演员的一篇专访嘛，就是他就是想的特别清楚、啊，然后他就非常非常刻意的要跟这种名气保持距离，对，嗯，他就真的是他有意识的，就是拒绝在很多地方出现，就就想只是专注于他的演戏、嗯，虽然他每次的。表演可能会赢得很多的口碑，然后大家都可能就是流量就就朝他涌过来，但是他就刻意的要拒绝这些东西。谷、嗯、爱凌这个我我也是嘛，就是说因为最近可能都是大家看的都是太多了，所以我是特别想特别感慨的，就是因为最近正好也是有这个《雨生结贤、啊》啊、嗯，对吧？呃、嗯，然后还有、嗯、呃，我也看了另外的有一些。嗯，冬奥的运动员的故事，然后比如说像那个张家豪，嗯，对他也是一个滑板、滑雪板的这个运动员嘛，嗯，对，我就我就真的觉得好感慨啊，嗯、就是其实，嗯，就谷爱凌她是一个标准的成功的故事嘛、嗯，但是其实也有很多是失败的故事、嗯，但是从这些失败的故事里边也是可以感受到很很了不起的这种人的精神力量，嗯。嗯嗯
2: 奥运嘛，其实更多的大家就是去看一种拼搏的精神，永、嗯嗯、不言弃的精神嘛。是的，奥奥林匹克的精神，而不是以成败论英
0: 雄的这个。啊這個、对。你你你看他说，嗯、欸，我们刚刚就是在讲嘛，就是说不以成败论英雄嘛。但是你看他说朱艺，然后我们再回过头来想，就感觉好像说人群真的是有点人格分裂，就是你看哦，我们就以朱艺的成败来论他的英雄。但是我们反过来，舆论又站在了那个宇生结弦这一边、嗯嗯，就觉得说他的成败是没有关系的、嗯，就是他在为他是在挑战他自己，然后挑战人类的极限。我就觉得人群的那种观念跟他支持的东西，就是真的好像就很人格分裂，就是、对啊，就就是有人一带节奏，找到一个切入点、嗯，然后就群起激愤。对对对、嗯，大
2: 家其实都没有
0: 自己的原则。
2: 都是都是跟着别人的节奏在走，越是这种积极的转发的快的人，越是缺乏是的独立的，真的真的真
1: 的真、嗯、那个我我是觉得像朱毅这个事情呢，他真的就是触到我们作为我们国人对吧、嗯，就是真的比较敏感的点嘛，就是这种关于特权嘛，嗯，对吧？就大家真的非常非常敏感，嗯、所以这这个点简直特权呐、啊，还有呃，就是某某一些。我对于某些民族情绪的啦、啊嗯，这种这种就一戳一个准的。
0: <笑>其实，在雨生杰贤这件事情上、嗯，其实大部分人也是在为他遭遇的不公平而觉得扼腕的那一种感觉。就是大家站在他这边，除了说他自己为他做出的那个挑战非常的敬佩，其实也有很也有很大一部分人，其实就是在为他、嗯。整个的溜冰的这个生涯里面所遭遇的很多一些不公平，比如说是国内的时候，他刚起来的时候，其实受到了很多不公平的对待。然后就是也是有很多就是比赛里面的黑幕。然后他现在因为他要挑战四 A 嘛，原本四 A 的基本分好像是有十七分吧。然后因为他们溜冰协会就是国国际溜冰协会，我不知道具体名字叫什么。就说他华年哦，对华联，然后就说他就是知道雨生杰学要挑战这个四 A 之后，就直接把分压到了十二分，就是让他就是没有、啊、就是没有办法去拿更多的分，就是让他就觉得说这个挑战其实是没有意义的
1: ，就是结果发现人家根本就是不 care 你的打分。对我我觉得说其实
0: 很多人也是站在雨生杰学这边，其实也是因为这个原因，就是说他其实是把荣辱。跟真正的胜负，然后跟自己的名利，其实是完全抛开了去做了一个一个我们看起来很纯粹的一个选择，就是我就是为我自己的目标去前进这样子的，对。但是它里面的的确确也有我们刚刚讲到的关于一些不公平的一些的大家的一些看法跟一些情绪在里面。真的是他的这个经历，就
1: 是人家都说嘛，就他他像一个热血漫画嘛，真的真的，就特别特别典型的这种。确实，我也是看他的之前，其实我对他了解不多，也是那次冬奥会以后，我就看了好几篇文章，我才发现哇，世间居然居然有这样真的这么把自己活成热血漫画的人，就太完美了，真的是太了不起了。因为因为这次就是肯定是大家关注点是最高的。比如说，其实我就很不好意思的说，像那个王蒙之前，啊、哦，对对对对,对,对。他是如此一个神，在短道速滑神一般的存在，我其实之前都不知道他。的。不是吗、嗯？我之前都不知道。对呀、啊，就是我之前真的一点也不关注冬奥的
2: 。就就是就那个嘛，不是那个韩国队老是犯规嘛？啊、嗯。王蒙就直接是我一一开始我就。冲上去跟，你们拉开距离，你想怎么犯规、嗯、你都犯不了
0: 、嗯。对，对他实在是太我就有这实力。是，我我以前冰上运动还看蛮多的，特别是在比较早期，啊、像溜冰这些，像陈露那个时代，嗯、对对其实我都看的。嗯，王蒙、陈露那个时代。对、啊，那个时候那个，对对对，那个时候。赵嗯。那个
2: 对对对对妈，升学升学升学,升学赵宏博，对对对对，升学了我
0: 就升学赵宏博那个就那个年代，然后还有杨杨洋什么的、哦大洋洋，然后后面我就没有关注
2: 。这简直太暴露年龄了，我
0: 们说这个。对啊，抛四周嘛，那个、你看陈露现在都当教练了，哦、嗯
2: 。对，我我觉得我们国家之前的冰上运动还可以的
0: ，呃、嗯，雪山运动确实是比较弱，雪山运动真的完全不看的。也不转播的，以前也不转播的，因为没有中国运动员。嗯，
1: 但这次我感觉是为了哈这个冬奥家门口的冬奥，好像真的出了很多人。是的，是
2: 的，是的。对，花也是花了很大的精力去规划运动员哦、嗯。嗯。那按照劳毅的说法是，呃
0: ，朱毅是第一个联系的。嗯嗯,嗯，因为他这个，因为规划运动员要、嗯、至少要三年呢、啊。所以他这个一定是在四五年之前就已经在开始运作这件事情了
1: 。你们有关注那个那个刚钢架雪车吗？之前看到那个科普说那个运动好危险呢、哦。我觉得冰雪运
2: 动都很极限运动，真的好可怕。哦、怕呀、啊！我然后我老公
0: 就说一句，呃，冰雪运动也就玩玩冰壶好了啦，这个比较安全一点。<笑>真的，你看谷爱凌那个大跳台，十八层楼的高度、啊那，那个超可怕的。哦、如果真的是摔了的话，真的人就是废了，整的就废了。对啊，他们都是断过这儿、嗯、断过那儿的。滑雪的终点就是骨科。雨、嗯、生杰贤就是说，他现在他的那个脚上已经没有韧带可以断了。哎、嗯、哎，有好了吗？卡了。啊、哦，我刚才卡了一下。哦，我就说雨生杰贤说。他的身上已经没有韧带可以断、嗯，而且其实你说，如果他们
1: ，如果不是这次冬奥会，是吧？其实他们的感觉关注，就像女足运动员一样，是吧？就是他们是抱着一腔的热情去去做自己热爱的事业、嗯，但是一直就是关注度又没有那么高，然后冒着这么大的风险，嗯、真的是靠情怀啊，啊，真的是啊，就哎，就很了不起。我看到那个张家豪的故事，哇，真的是。我觉得可以写一本小说。他本来是凯宾斯基，北京凯宾斯基饭店酒店的一个夜班面包师。我跟
2: 你讲啊,啊，那个北京最好吃的面包就是凯宾斯基的面、哦、真的、啊？是吗？
1: 那说明他是相当厉害，才能取得这样的一个职位哈、嗯嗯。哎，你看他就好夸张是吧？每天十点钟上班，早上七点半下班，然后就一整天的进雪场练习，不吃不喝不上厕所，为了多滑一会儿。我啊、这这这人怎么能撑得下来？然后晚上又去上夜班，嗯、哇天哪，这真是年轻，真、就、的是，就是他们都说他疯了嘛，因为这就是这样。然后，呃，在疫情的这种情况下，对吧？然后非常非常艰难的去一个个的获取那种可以举办任何的比赛的签证，嗯、然后。去拿一些分数，然后结果在最后就是离冬奥很近的一个时候又摔伤了，嗯，然后就没有办法，哇真，真的，我觉得这种就是失败的英雄的故事啊，真的是其实很让人感动哦，特别好，就说最重要是我做了，嗯，对我做了这件事
2: ，就我觉得可以对比，就是奥运会你有个骑自行车的那个女、嗯、女博士吗？啊，对对对，她也是一个人
0: 。嗯非专业的吧，有一点点那种感觉的。因为我我前两天就跟我老公聊那个羽生结弦的事啊，我就说他在疫情期间啊，六百多天，就是两年多的时间都是自己一个人在仙台训练。然后我老公就说：“你想想看，其实天才真的不需要陪伴，因为他仅靠他自己，他就有办法坚持的下去，他就有办法走到那个世界最尖端去。”他说：“那一种要抱团取暖的那一种，他说其实都。”不是什么最厉害的，对的，对的。我我
1: 之前还看到一篇文章，我觉得他的角度也挺好的。就是、呃，雨生杰贤其实他身上体现的那种，就可能我们普通人会觉得他怎么那么呃执拗的要要去追求那个四 A， 对吧、嗯？就好像很偏执。但是他就提出一个很好的点，他就是说，其实像雨生杰贤这样的人，他在他自己的领域里边，他是站上这个巅峰的。嗯。所以他就会想要去。去做做出这个其实历史性的一个突破，嗯，他会觉得自己身上其实有这样一种使命要去完成这个突破，因为他已经站上那个巅峰了。但是普通的人的话，为什么不会有这种强烈的追求一种野心？其实是因为我们可能离那个巅峰还远得很。所以，比如说人家走到呃百分之九十九的地方，所以他就会他就会想到那百分之一是如此的重要、嗯，他还要去突破。但我们普通人可能走到 60%70% 我们觉得可以了，够好了、嗯，就是也不会觉得自己对，就觉得差不多了，对吧？就是不就不会有那种近在眼前，但是呢，我又一定要去突破他的那种强大的一种欲望，就都会有。其实这也他有他就有讲嘛，他说这也是他们的信与不幸嘛，嗯、觉得说的也特别的好，就是真的就是他他就。比喻就像是那个红舞鞋，对吧、嗯嗯？就穿上那个红舞鞋，停不下来，一直跳到死，就真的是
2: 有一种那种感觉。嗯、不了不起的运动员，嗯、真的就是会有这种状态。嗯，呃，也有很多运动员已经站在了巅峰，但是他就会选择退役嘛，嗯、在最巅峰的时候退役，这种，嗯。比较保守的决策，其实这样可能是利益最大化的一个决策。是的，还是极少极少的人像羽生结弦这样子，要去追求巅峰，所以他的故事才可贵了。是，就如果所有的站在巅峰的运动员都还要极力去追求那百分之一的话，那羽生结弦就不显得那么特别了。嗯嗯
1: 啊，我觉得他真的是一个艺术家，其实的、啊、真的真的、嗯，也是让我特别有感触的，就是看他的那个表演，确实他是在追求这种艺术性啊、嗯呃，就是不是说去呃追求技术分的那种。是的、嗯，他参与他
0: 自己的服装的设计、嗯的的，然后参与他的音乐的编排，然后那个音乐要由谁来演奏什么的，啊、他都会参都会参加，他不是说随便找一首歌就就就跳了或者舞就编了这一种，他。不。都不是，他从头到尾，从里到外，那个都是属于他自己一个人的的代表作。其实有时
1: 候我也在想，像这样子的一个，就是运动员这样一个人，他接下来的人生怎么走啊？像他们这样的做普通人也不容易啊。怎么做普通人？就、啊、不会做普通人
0: 。对啊，就当教练呗，再培养下一代。啊、其实我们我们三马作为这种
1: 。啊，老母亲对吧？然后也是可以来聊一聊，就是这一一个，呃，运动员背后的育儿的问题是吧？没、哎
2: 、有，我觉得其实拿运动员来聊育儿真不好聊，因为这都是天选之人。其实呢，像朱毅这样也是天选之人，根本对于普通人的育儿经验没有什么参考性。确实，运动是一个极具天赋的一个。能出席奥运会已经凤毛麟角了，是的，是的，是的别说能拿到金牌的，是的，哎，但是这这也就是一一种有
1: 意义的参反思嘛，对吧？就是认识到这一点，所以既然这个能够就是进入奥运会的啊，做出这样成就的人是如此少，那你就不要对孩子抱过高的、不切
0: 实
2: 际的幻想，也许这样子孩子能够成长成更加幸福的人，对吧？因为像谷爱凌夺金之后，就开始有人问嘛，就说那个培养一个这样子的冰雪体育冠军需要多少钱？嗯、就下面就说，首先这孩子有这天赋呀，这不是<笑>首先不是钱的问题。对，我觉
1: 得这就是老是在这个育儿这个，如果是有育儿这种市场的话，对吧？就是老是这种什么名。成名成家的家长，然后总是拿出来，就会大家就会信他们讲的所有的东西、嗯。但其实确实最容易忽略的就是这一点，就是本身他们孩子天生的那个天分，就是最大的一个变量，嗯、<笑>就是其他的就不重要的。我
2: 我觉得所谓考大学这种，你可能还能。嗯通过各种教育习惯和各种资源的堆砌，当然孩子孩子可能天赋上有点差异，也能强行拉一拉。但是到奥运这种，全世界就拼那么一两个的，没天赋你真拉不上去。嗯、yeah.
0: <笑>，所以
2: 说我觉得很有意思的一点，说到这个啊，就是、说那个奥数，现在真的是从幼儿园就开始有人学奥数，哎哎、然后。然后有个人就问这个问题，你都不认为你的孩子、嗯、拉一拉就能够成为跳水奥运冠军，你为什么认为你的孩子拉一拉就能够搞奥数呢,呢对，我觉得他已经完完全变成一个就是数学培训的代名词了嗯嗯，对吧？跟奥林匹克运动没有什么关系。不、啊，就有些是要进奥哦，是有那种目标的，还要去嗯参加奥运什么集训班，进省队，然后进什么的。是
1: 吧？可能这个竞争没有那么饱和吧，可能比较对于中国人天生的数学天分有自
0: 信。就是华人的数学真的好，我也不知道为啥，就是好普遍普遍都不会差。不是,不是有人那个有人调查过吗
1: ？就是说跟我们从小背九九乘法表啊这些东西是很有关系的，数学
2: 启蒙哈<笑>是我。我们语言很适合背数学启蒙
1: 。对对，我们的。我们的语言就很适合，而且其实他们就说这个早期的这种呃，就是数学的数学感觉的培养，其实有一点点像，嗯，就是提升你的电脑的内存一样。嗯、就虽然说我们这些数据的处理，就是早就可以通过计算器来替代，但但是一个人如果他具备一些这种比较好的数感的话，就对、是、计算比较快的话，嗯、其实是有有助于他后续学习一些更加高级的数学的东西的。对对对对对对有有这么一个说法，是是对我觉得可能从统计学上是有这么一点好处吧，但是那当然也不等于每个人都应该去学奥。啊啊，的确是，这<笑>肯定就很扯呀、啊，对啊、嗯，既然不是每个人都要去学奥运会的项目，那自然也不是每个人都要去学奥数。嗯
2: 、对，就是谷爱凌他妈不是每个暑假就让谷爱凌到那个海淀去<笑>补习班，去补习班，有时候他真的是在。占到了那个时代的红利呀、啊嗯，就是美国、和中国的红利都占到了。要是现在，他他都找不到，在海边都找不到补习。哎，以后以后自由行
0: 开放了、那个，可以到台湾来补习班上补习班、啊。寒假暑假的时候，像我们、哦、我们同学他儿子不是在突然发
1: 现。我忽然发现这个是一个市场哦<笑>，是吧？<笑>你看，到时候真的开放我们
0: 就是我老公他们同学的儿子，不是在瑞士念国际学校嘛？他只要一放假回来，也是上台湾的补习班啊。数、uh. 理化超好，在国际学校都是超级好的，就是同学都很崇拜他，就觉得说他的、uh. 就是经常高他一两个年级的人都会来跟他请教他的数理化。不得不说是这样，就是如果不是全，所以以前就是就变成了全班都
1: 补习了嘛、嗯，对吧？因为就这种卷起来了、嗯对对对。但是如果你是早期、嗯，这个最早去开始补习的那么几个的话，你真的占尽了竞争优势对对，你就是会被比比别人快呀对对对。然后你就是各种被崇拜，然后你也有极大的自信啊，真的是是是是。所以这种内卷吧，真的是无可抑制。<笑>这个是
2: 有人的地方。就有内卷、嗯，对嘛？就是第一个站起来的那个红利太大了，之后所有人都在去吃，所有人都想站起来,了所有人都站起
1: 来
0: 了。然后就、这、要、个、现在强行把你们按下去，坐着坐着、
2: 嗯
0: ，不要再站起来了对。然后以前我们在讲什么、嗯、优秀的人，比如像朗朗这样子的，都是虎爸虎妈，对不对？都是觉得说，嗯，就是要要求严格才出来。嗯但是谷爱凌跟女生节前出来，她的妈妈都是以非常温柔的形象出现的，就觉得说她妈妈就是很温柔的陪、嗯、陪在旁边，然后给予她全力的支持还有鼓励什么的。我觉得这个在育儿里面其实应该也、嗯、对吧？ Okay. 就是会有，就是很强的争议的，就是到底你到底是要虎还是不虎啊？我一说，我完全能理解，你知道吗
2: ？就是说。嗯，像谷爱凌，她对于冰雪运动，她是真心的热爱，而且她本身的自驱力超级强，她的好胜心超级强。这种时候，你知道吗？你你遇到了这样的孩子，你完全可以做一个非常理性的、温柔的妈妈。对你温不你温不温柔，真的不是在于你本身是个什么样的人，的<笑>而是你孩子是个什么样的人。我经常就跟我女儿说，我说。你能成全我做一个温柔的妈妈，<笑>
0: <笑>真的是说的太,太对了，就
1: 是父母和孩子是互相成全的呀
0: ，精髓。
2: 而且你知道，我们我觉得那天我我跟我们孩子说的话，我觉得他特别有洞察力，就是他去攀岩嘛，嗯、然后在那儿我攀了俩小时就不行了，他那儿攀了四个小时，哦、嗯、哟还不走，然后我就说你不累吗？他就说：“妈妈喜欢干的事情，怎么地都不累。”然后<笑>一针见血，这不就是哲学家吗？对呀、啊，对呀、啊。然后我回来回来，第二天弹钢琴就在那儿看弹的，啊，不行不行了。然后我就跟他说嘛，我说。要不这样嘛，我觉得你也不是发自内心的热爱钢琴，你每次弹得这么痛苦，我们把钢琴课停了，然后我给你去报攀岩班，我们以后发展攀岩，好不好？ Uh -huh. 他怎么说？他一针见血地跟我说，妈妈，我现在攀岩攀四个小时不累，是因为我没有把它当成一定要达到的目标，<笑>他是不给我计时间的。我现在钢琴是因为我要弹一百二，所以我这么痛苦。如果攀岩，我接着去学的话，也会给我定时间，哦、我
1: 就不喜欢了。真的、哦，这个毛毛已经已经非常非常厉害了，嗯、我觉得他的 critical thinking 已经非常非常厉害了呀。嗯、对，就是我我看了一点点那个谷爱凌的那个采访，他不就是说有一个点，我觉得也也很有意思呀。他就是说，他当时去训练的时候是一周只有一次嘛，嗯、然后他就是要一周都要学习，嗯、然后当时是。就是他妈妈也说，你要不然就是，呃，多去，就是少学一点，然后还是说不应该，他妈妈应该是还是要希望他能够学习的。然后他自己就是说，回想起来，他觉得，啊、呃，虽然这样子好像训练时间不多，但是呢，其实他在整个的一周的时间里面都在期待那个周末的训练。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对他就会更有这个动力，而且更有幸福的感觉。所以我觉得也跟你刚刚说那个挺像的这，这这意思对，所以。你你你就算是一个训练，你可能也要把它，要要带上一些呃，就是兴趣的色彩才行、嗯嗯，就完全搞成那种一个目标的一个追求就太可怕了。对对对对对是是是嗯，是的。是
2: 的是的对呀、啊，而且像我们孩子已经参悟到，如果一个爱好要发展成一个特长，是必须要付出代价的，嗯、的不管你有多
0: 喜欢<笑>。是的，我我最近就是在跟我们家小亨聊这个事情。就是你不管要学什么东西，你要想要比别人更优秀，或者是你想要成为这一个这一个事情上优秀的人，那么你都会经历一个很痛苦的时期，就是得反复枯燥的去练习、嗯。嗯，其实任何事情都这样，你数学很强，你也是要做题啊；你要运动很强，也是反复的去练习啊，去锻炼你的身体、你的肌肉、你的你的力量什么的。就是其实，任何事情都是这样、嗯
2: 嗯。对啊，如果你只是因为你的兴趣支撑，然后练的那一下，可能就是对对对对对，七八十分，对普通人可能你
0: 就六十分、嗯，可能就比不懂的人好一些。不懂的人可能就二三十分嘛，嗯、对他可能就是六七十分这样子、嗯，八九十分都已经算优秀了。我觉得永永远你也、嗯、就是制止不了小朋友
1: 往下比烂呢、啊。还<笑>、啊、还有比我更惨的。<笑>他比我大，他比我学的久，然后还还没有我打的好。<笑>你真是无言以对。我觉得就就是你，你只要是有一个，有任何的一样事情，其实能够在一样事情上面找到，就是真正的理解这个所谓的付出才有收获、嗯、这个事情，我觉得就可以开窍了。是是所以说，像一般为什么说像谷爱凌好像哇门门都开挂？其实这反倒是很正常的，对，就他他一旦、嗯、他找找到了一个路径、啊，对对对，对啊、他就他就知道了什么事情，嗯、你就是要付出努力出，然后你就会有一定，对啊，有相对应的收获，那他就会，嗯、自然就是把这个迁移到其他的上面去啊，嗯
2: ，你你说的，嗯，打通了任督二、嗯，对啊，我我觉得你刚刚说到这
0: 个付出就有时候收获，我就突然想到那个雨生杰贤他在赛后的采访。就是他日本记者问他，就说他在这次冬奥会上有什么特别大的体会，然后他讲了一句话，我就觉得真的很心酸、嗯。他就说，他就说他觉得，嗯，他就在想说为什么，就是有些事情好像努力了也不会有回报。就是他觉得说他自己真的付出了他全部的努力、嗯，他就跟那个记者说，我已经尽了我的全全力了，然后就觉得说感觉好像都没有得到任何的回报。对，我就觉得听到这句话的时候，我就觉得好心酸啊！嗯、我觉得其实，真的有很多很多的人，其实都在他自己的人生当中，就是感觉好像付出了很大很大的努力、嗯，但是真的好像最后的结果都不怎么样。嗯，人生命运，嗯、对，要怎么去面对这样的课题，也是一个很重要的,的事情。因
1: 为我我就我就特别，我看那个张家豪的故事，我就特别感慨啊，嗯、就是特别感动，就他真的是就是。一个活得很通透的人，他就想通了。他，他虽然说在离冬奥那么近的时候，然后因为受伤错失了这个机会，而且，他之后的话就是说他为这个事情投入这么多，他作为一个，算是一个，嗯，半专业选手嘛，对吧？嗯，但是他其实对他来说就是没有任何后悔的，因为他本身就是从这件事情里面得到了足够多的满足感。他说我去做了这件事情，就最重要的是我去做了。嗯，对我就觉得，就是最重要的，对，所以，嗯，就这种，当然这种，我觉得其实也是一种，也是一种极大的天分了，就是他他确实有这么强烈的一个欲望，要去实现一个目标，嗯，
2: 就是人生如果有一件。你觉得能够为之而奉献你、哎、的、这个、所有时间的事，是一件很幸福的事。是的，是的。这种 passion 嘛，其实我们现在好多事活得没有 passion、嗯。对。特别是人到中年，<笑>你觉得很可怕的是，你对什么都没有说一定要去做，嗯、这样也可以、嗯，那样也可以。是
1: 。是的。是的，是的。我觉得真的，这这一个是最某件事情是最幸运的事情。对，就是他。他有一个 calling，、嗯、对，找到他自己的 calling，
0: 好幸福啊！我就真的很想说，哎，我们家小孩什么时候也能够找到他的那个毕生所爱，能够让他用一辈子去追求的东西
1: 。我就觉得我自己都没有，都不是这样子的。我我我凭什么期待他一定会找得到呢？就我我就觉得，
2: 我觉得如果他有那是一种幸运，没有的话，我觉得他当一个幸福的普通人挺好。
0: 其实普通人他也是可以有他自己热爱的东西的呀，就是希望说他能够去找到一什么东西是他真正就是热爱、愿意去付出的。但是不用别人监督，他也可以去付出的但
1: 。但是区别就在这里啊！其实所谓的普通人和顶尖的那些人，就是因为普通人我们会满足于八十分嘛，我们觉得 OK 啊，已经很不错了呀。我们也可能有一点点动力，然后有一点点、嗯。嗯嗯这个自驱力、嗯，但是我们绝对不会把自己逼得太狠
0: 。对对对，你说。所以我们也就
1: 永远不会说对，做出那些特别脱颖而出的事情。嗯、<笑>对啊，对啊，对。所以所以所以真的，我我觉得就是你你要真的是说希望孩子他找到那个像雨生杰贤一样的找到的 calling， 其实对于像如果我是雨生杰贤的母亲的话，其实你也不是也就意味着你随时其实为你的孩子是捏着一把汗了，对对是吧？因为你，你真的觉得他他随时会受很严重的伤，很有可能在、嗯，在他追求这个目目标的过程中，特别又是个
2: 冰雪运动，<笑>冰冰壶也就算了
0: 。<笑>我们一直在把冰<笑>冰壶拿出来拉踩，但是不行的。
1: <笑>哦、冰壶是人家说是呃冰上象棋嘛，对不对？这、就、个是又要体力又要有对啊，所以是靠智力的嘛。对，哎，也要体力啊，对吧？也要拼的。的相对来说，真的冰雪运动太危险了
0: 。嗯，都是。